2: Muy buenas noches, comenzamos con las terribles consecuencias del paso del huracán Aida y con las enormes dificultades de millones de damnificados para conseguir comida y gasolina en medio de la devastación.
3: Hay, Jorge, largas filas para conseguir lo básico en medio de un calor extremo. Hoy se restableció la energía eléctrica en pocas zonas de Nueva Orleans, pero miles no saben todavía cuándo la tendrán.
2: Y hay cálculos iniciales que indican que los daños causados por Aida serían de unos 50 mil millones de dólares. Pedro Rojas está con los damnificados.
4: El calor está inmenso.
5: Ariela López Gracias, es una de los miles de damnificados por el huracán Aida por la falta de energía en Nueva Orleans. Pero pese a las dificultades, está albergando familiares y amigos en su humilde casa, porque ellos no tienen dónde vivir.
6: Gracias a Dios, la
3: estructura de nuestro hogar fue bastante buena para lo que se vivió, para la intensidad de, de lo que se vivió este y pues primero primero los demás.
5: Gilmar López es primo de Ariela y dice que a pesar de la falta de servicios básicos y gasolina para usar generadores eléctricos, lo importante es el apoyo mutuo para sobrellevar el desastre.
3: En esto yo pienso que somos una sola familia, somos unidos y pues... Unos como otros nos hemos ayudado y vamos saliendo adelante con la ayuda de Dios.
5: Arela logró conseguir alimentos y agua y nos dijo que en su habitación está durmiendo junto a su marido y dos hijos para darle espacio a sus huéspedes.
4: Que yo no hubiera querido ver
3: a mis hijos en esas condiciones, entonces decimos, bueno, podemos... Si sí podemos, aunque sea en lo poco que se pueda, este, vamos a compartir lo, lo muy poco que podamos, lo vamos a compartir.
5: La falta de energía y aire acondicionado hace la situación aún más inconveniente al momento de cocinar en espacios tan pequeños como este, ya que las temperaturas se elevan aún mucho más. Por favor, no regresen a sus casas antes de que se les diga que puedan hacerlo, dijo el gobernador de Luisiana. Ahora la Guardia Nacional reparte a miles de personas comida, agua y hielo. Arnaldo Rodas nos comentó que casi no puede dormir. No,
0: no, no, es preferible estar, um, estar afuera, no, no se puede. Las temperaturas son demasiado elevadas, entonces eh, es mejor estar afuera.
5: El suministro de ayuda continuará hasta que se restablezca la electricidad.
2: Y la realidad es que el paso del huracán Aida y sus remanentes ha afectado a millones de personas en los Estados Unidos yendo hacia el noreste. Ahora bien, Pedro Rojas está con nosotros desde Nueva Orleans, Luisiana. Y Pedro, una de las principales preocupaciones es la, lo destructivo que este huracán ha sido. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué tan extensos son los daños en la infraestructura? ¿Y a cuántas personas se están afectando?
5: Jorge, la empresa Enter ya ha dicho que sufrió una pérdida de cerca de 5 mil, un poco más de 5 mil postes de luz... Cerca de 6.000 transformadores, además más de 62 millas de cableado eléctrico. Ellos dicen que aún no han terminado de evaluar los daños porque hay algunas carreteras que aún no pueden ser transitadas. Por otra parte, hay millones de personas que siguen siendo afectadas, de hecho en el área de Nueva Orleans. Solo vecindarios del este de la ciudad comenzaron a recobrar servicio eléctrico hoy, pero la mayoría de la ciudad y todo el área del oeste de Nueva Orleans aún no tiene servicio eléctrico. Estos camiones de combustible que observas son camiones que ha enviado FEMA solamente para surtir a los hospitales y los refugios. De ancianos. regreso contigo hoy.
3: Muchas gracias, Pedro, por ese informe. Vamos a pasar ahora a la costa oeste. En California, el gigantesco incendio Caldor sigue expandiéndose y ya amenaza el sur del lago Tajo, donde hay un centro turístico. Las órdenes de evacuación se han dictado incluso para el estado fronterizo de Nevada. Los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo de una humedad extremadamente baja y vientos de 30 millas por hora no ayudan a sofocar las llamas. Luis Mejid tiene lo último.
7: Con las llamas apenas a tres millas de la turística ciudad de Sao y la batalla para salvarla es más urgente que nunca. El fuego no avanza como un ejército, sino que con un brote aquí y otro foco a varios metros, pareciera librar una guerra de guerrillas contra los bomberos.
8: Es un trabajo bien, bien peligroso. Yo creo que lo que van a ver, si el viento tra uh, uh, trabaja con nosotros, que vamos a ver poco a poco
7: controlando este fuego... La vegetación seca es el combustible perfecto para las llamas. Hasta ahora los bomberos han tenido suerte porque en las últimas horas los vientos han sido calmos y eso ha hecho que las llamas se movieran con más lentitud. Pero esa suerte puede cambiar de un momento a otro. Todavía estamos en estado de alerta roja. Eso quiere decir que los vientos pueden aumentar rápidamente. South Lake Tahoe continúa en peligro. Sus 23.000 habitantes se fueron hace días.
4: Es que uno Con todo lo que está pasando uno... Uno nunca sabe lo que es cierto o lo que no.
7: Pero Fernando Fausto vino a buscar a su hija Mónica, que no quería dejar la casa. Es pues por
4: el bien de ella, digamos, que, que evacuar y eso,
2: pero dice, no, ¿a qué voy allá? ¿Y qué esto?
7: Quienes saben de incendios saben que quedarse no es una opción. El fuego continúa dejando su marca por toda la región y al menos hoy, al menos por ahora, Saul Ectajo se ha salvado de las llamas. Las próximas horas van a ser cruciales.
3: Luis Mejid, te unes a esta transmisión desde Lake uh, South Tahoe, en California, donde las imágenes que nos has mostrado son verdaderamente impresionantes. Estás ahí en este momento. Cuéntanos qué tan rápido está avanzando el fuego hasta la ciudad donde estás y si las autoridades han dado algún estimado.
7: Bueno, Elia, es un poquito difícil estimarlo porque, en cierta forma, estos incendios masivos se comportan un poco como los huracanes. Eso quiere decir que pueden cambiar de dirección en cualquier momento. Y eso, precisamente, es lo que ha pasado en las últimas horas. En las últimas horas, el fuego comenzó a moverse hacia el noreste, lo cual quiere decir que lo está alejando de la ciudad de Sao Tajo y lo está haciendo entrar más en el estado de Nevada. Para Saúl de esa es una noticia excelente, porque si se mantiene el curso, eso querría decir que toda la ciudad se habría salvado, pero es demasiado temprano para decirlo. Como dijimos, como los huracanes puede también el fuego cambiar de dirección, estamos todavía en lo que llaman un estado de alerta roja, eh, tenemos eh, altas temperaturas, altos vientos y eh, realmente es difícil saber qué va a pasar en las últimas horas. Ahora no sé si sienten un poquito, el viento está aumentando un poco de velocidad. Así que los bomberos tienen, y mucha gente que vive en Sable y Tajo tienen los dedos cruzados para que el curso del fuego continúe, alejándose de la ciudad y yendo hacia el estado de Nevada. Claro que esto es malas noticias para quienes viven del
2: otro lado. Ilia, Jorge. Luis, muchas gracias.
3: Vamos a ir ahora a Texas, donde hoy entró en vigencia la prohibición de la mayoría de los abortos, pero todavía falta que la Corte Suprema de Justicia diga si apoya o no esta medida.
2: Efectivamente, la nueva ley prohíbe los abortos desde que se detecta el latido del corazón del feto. Y si esta ley se mantiene en vigencia, sería la mayor restricción al aborto desde 1973, cuando el Tribunal Supremo aprobó su legalización.
3: Gerán Genaro Tijerina tiene el reporte.
2: Dayana Pérez
8: es una joven inmigrante salvadoreña de 19 años. Trabaja en una franquicia de empleadas de limpieza doméstica y le preocupa que las mujeres en Texas ahora no tengan derecho sobre su cuerpo.
6: Han sido violadas. Hay mucha gente que la verdad no puede vivir pensando que el bebé es de alguien que que la verdad las lastimó. Y es que a
8: partir de hoy, 1 de septiembre, en el estado de la estrella solitaria, entró en vigor la controversial ley SB8, que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo y permite que se demande a proveedores de servicios de abortos o a personas que ayuden en ello. Esta ley prohibirá la interrupción voluntaria del embarazo después de que se detecte los latidos del corazón del feto, lo cual generalmente ocurre alrededor de las seis semanas de embarazo ninguna otra prohibición como esta había entrado en vigor nunca y el silencio de la Corte Suprema ante esta ley hace que millones de estadounidenses se preocupen, ya que los jueces han permitido que se aplique la restricción más estricta al aborto desde Roe vs Wade, al menos por un periodo de tiempo Texas, Texas literalmente ha retrocedido el reloj 50 años hoy es que es un día oscuro dijo la presidenta de Planned Parenthood por su parte el presidente Biden se pronunció ante esta medida hoy entró en vigencia en Texas la ley extrema SB8 que viola flagrantemente el derecho constitucional establecido en el caso de Roe v. Wade y que se ha mantenido como precedente por casi medio siglo. Sin embargo, de las 666 nuevas leyes que hoy entran en vigor en el estado de Texas, está también la HB 1927, conocida como porte constitucional, que permite el uso de armas de fuego a mayores de 21 años, sin antecedentes penales, sin licencia ni entrenamiento alguno. Sin duda, varias de estas nuevas leyes darán mucho de qué hablar en los meses siguientes, pero la llamada Ley de Latidos de Corazón, como se le conoce a la del aborto, reducirá inmediatamente el acceso a este servicio en el estado de Texas, obligando al cierre de muchas clínicas. En Houston,
2: Texas, Gerardo Tijerina, Noticias Univisión. Este fin de semana terminará la ayuda por desempleo que le otorgó a millones de estadounidenses sin trabajo tras la pandemia. Vilma Tarazona tiene más.
4: Millones de personas perderán la ayuda de beneficio de desempleo creado por el gobierno federal a raíz de la pandemia. Este otorga 300 dólares semanales y ha sido el salvavidas de muchos. Gloria dejó de trabajar en servicios de hotelería cuando empezó la pandemia y dice que la ayuda de desempleo le permitió quedarse en casa cuidando a su esposo. Yo no sé ahora qué vamos a hacer sin, 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 sin el dinero que realmente nos estaba dando, dando el gobierno. Obviamente, cuando nos está dando el gobierno un, nos está dando el gobierno un, eh, o, eh, los beneficios, esos son usados para la casa, para nosotros pagar la renta. Carlos trabajaba como conductor y dice que con la pandemia no quería arriesgarse y los beneficios ya. le ayudaron.
7: Cuando empezó la pandemia, eh, pues claro, opté por no trabajar porque los viajes son cortos me, el pago es el uh, eh, se, 62 centavos por milla.
4: En contraste, los negocios se quejan porque no tienen suficientes trabajadores. Ahora es donde
7: necesitamos más, este, más este personal para trabajar y eso nos está afectando este, la pandemia. Nadie quiere trabajar porque están recibiendo ayuda del gobierno. Yo mismo estoy necesitando algunos empleados o darle trabajo a algunas personas y no quieren trabajar.
4: Para este experto en economía, la situación es más compleja de lo que parece.
8: Es cierto que algunas personas sí van, habiendo perdido esos beneficios, sí van a buscar trabajos, pero yo creo que no va a ser un, un número notable. Y yo creo que es un error pensar que el problema con la economía es que hay personas que no están buscando trabajo.
4: 25 estados, entre ellos la Florida, cortaron el beneficio de desempleo federal antes de su vencimiento para de esta manera, según ellos, ayudar a aquellas empresas que tienen dificultad para encontrar empleados. En Miami, Florida, Vilma, Tarazona, Univision. Un
3: informe de empleo de la compañía ADP indica que las contrataciones en agosto fueron inferiores a lo que esperaban los expertos. Las cifras muestran que la economía añadió 374 mil empleos en el sector privado en el mes de agosto y los analistas esperaban más de 600 mil. Las ganancias se concentraron en las empresas medianas y grandes y en los sectores de ocio y hostelería.
2: Y ahora en adelante México pedirá visas a ecuatorianos y eso complicará enormemente su intento de llegar a Estados Unidos.
3: La Fiscalía General de la República Mexicana acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de recibir sobornos, dice un reporte.
2: Y el Seguro Social podría quedarse sin fondos, sin dinero, para el
0: 2034. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Ecuador fue uno de los primeros países latinoamericanos afectados por la pandemia con cientos de muertos y una severa crisis económica. Eso hizo que muchos ecuatorianos trataran de llegar a los Estados Unidos a través de México. México no exige visas, pero como reporta Freddy Barros, ese beneficio migratorio va a terminar pronto. Decenas de ecuatorianos están acudiendo a las oficinas del registro
9: civil para tramitar su pasaporte y poder viajar. Muchos dicen que saldrán para hacer turismo. Pocos admiten que su objetivo es Estados Unidos. A pesar de todo, arriesgar mi vida ahí. Así es la vida. Entonces, si toca perder la vida, se pierde por ahí. La pandemia impulsa la ola migratoria en Ecuador provocada por el cierre de negocios y despidos. México se convirtió en la puerta de entrada de los migrantes, ya que desde noviembre del 2018 se permite el ingreso de ecuatorianos sin visa. Esta facilidad animó a que personas como María se arriesguen a buscar coyotes para que las lleven desde México a Estados Unidos.
4: Sí, pero me dijo que no me van a hacer caminar mucho. Sí me da miedo, pero tengo que ser fuerte.
9: María hiller y su hija Daniela, de 18 años, emprendieron la travesía el 8 de abril. Llegaron a la frontera el 10 de agosto, después que los coyotes las encerraron en una bodega.
5: Un galón de agua y 10 personas, se acabó el agua. O ya mi esposa comenzó a dolerle la cabeza a sufrir de, de algo del corazón respiración le faltaba eso, eso es lo que me contó a mí, porque ella murió en los brazos de ella
9: desde entonces el cuerpo de María permanece en una morgue en Phoenix Arizona mientras que Daniel está en un centro migratorio en México esta familia no tiene dinero para pagar 10 mil dólares por la repatriación del cuerpo y 30 mil más que deben a los coyotes. Según las estadísticas, entre octubre del 2019 a septiembre del 2020, cruzaron por la frontera sur 12 mil 95 ecuatorianos, mientras que entre octubre del 2020 y julio del 2021 han ingresado 71 mil 156. De cada 10 personas... Siete en realidad no iban con fines de turismo,
8: buscando el, el transitar únicamente por México con un
9: eh, destino final en un tercer país. Para frenar ese flujo, desde este 4 de septiembre México exigirá visa a los ecuatorianos. Los familiares de los migrantes no saben cuándo volverán a abrazarlos, por eso prefieren quedarse aquí, sentirlos cerca hasta el último minuto. Freddy Barros, Univisión.
3: En México, un operativo de la Guardia Nacional y del Instituto de Migración detuvo de manera violenta a unos 70 migrantes en el estado de Chiapas. Se calcula que decenas de otras personas lograron escapar y esconderse en la selva lejos de las carreteras. Las autoridades adelantan operativos de búsqueda de estos migrantes que hacen parte de una caravana que busca llegar a la frontera con los Estados Unidos.
2: En México, la Fiscalía General de la República involucró al expresidente Enrique Peña Nieto en millonarios sobornos, según el diario Reforma. El reporte indica que el exmandatario y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibieron dinero de la constructora brasileña Odebrecht y que después usaron parte de ese dinero para sobornar a políticos. Jessica Cermeño tiene lo que sabemos hasta el momento.
10: Según la Fiscalía Mexicana, el expresidente Enrique Peña Nieto y su canciller Luis Videgaray recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por al menos 6 millones de dólares gracias a una cuenta bancaria que tenía fuera de México el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Esto según el diario mexicano Reforma, que tuvo acceso a un amparo promovido por el único detenido por este caso en el país.
5: Van a contrastar información de Emilio Lozoya de sus dichos, de los hechos que él tenga
0: de de millones dólares.
10: Según Reforma, los directivos de Odebrecht, valiéndose de Lozoya, habrían depositado los 6 millones en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Después, ese dinero habría sido retirado en efectivo para Peña Nieto y Videgaray, aunque el reporte no indica cuáles son las pruebas que la Fiscalía tiene para sostener estas acusaciones.
5: Los casos de corrupción y de cuello blanco siempre son muy difíciles de... De, de integrar y llevan mucho tiempo. ¿no?
10: Lozoya fue detenido en Málaga, España, y sigue negociando un acuerdo con la Fiscalía Mexicana desde que llegó al país, en julio de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que creó una empresa en Islas Vírgenes con la que trianguló entre 2011 y 2012 los recursos entregados por Odebrecht.
2: Respecto al tema de los expresidentes, como se sabe, fueron eh, denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya, y estamos nosotros en proceso todavía de integración de, de, la, de la información.
10: Pero esta es la primera vez que se conoce el monto de los sobornos por los que la Fiscalía señala al expresidente Peña Nieto. En su última audiencia ante un juez por el caso Odebrecht, Lozoya estuvo acompañado por su madre y por su hermana y solicitó otra vez un plazo de tres meses más para reunir pruebas a su favor. Y en la Fiscalía nos aseguraron que no harán comentarios para no entorpecer la investigación. En la Ciudad de México, Jessica
3: Cermeño, Univisión. Seguimos con México ahora para hablar de remesas. La mayor parte de ese dinero llega desde los Estados Unidos. El pasado mes de julio ingresaron a México 4.540 millones de dólares. Se registraron más de 11 millones de transacciones. Los ingresos por remesas se expandieron a una tasa anual del 29%, resultado de alzas del 13% en el número de envíos.
9: Y En este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48 mil millones de dólares, es decir, 18% más.
3: En los primeros siete meses de este año, el 99% de los ingresos por remesas fue realizado a través de transferencias electrónicas.
2: En Afganistán, uno de los emblemáticos helicópteros, el Black Hawk de los Estados Unidos, fue visto volando sobre la ciudad de Kandahar con una bandera del Talibán oficialmente. Después de 20 años después se ha dado por terminada la guerra en ese país, tras la evacuación de más de 122 mil personas.
3: El Papa Francisco dijo que sigue con gran preocupación lo que está ocurriendo en Afganistán desde que el Talibán tomó el control del país. En entrevista con la radio española, el pontífice dice lo que piensa sobre la manera que se produjo el retiro de las tropas estadounidenses. Escuchemos.
7: No se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? y yo no sé si habrá alguna revisión o no
3: pues. el papá también expresó su interés por la situación de miles de hombres, mujeres y niños que quedaron a merced del talibán
2: en breve se acaba el dinero del seguro social y puede ser que para el 2034 ya no
0: haya fondos si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida Ba-da-ba-ba-ba
5: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs,
2: Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero univisión Amazon tiene previsto contratar a unos 55 mil empleados en todo el mundo en los próximos meses y de esos serán unos 40 mil puestos corporativos y tecnológicos en Estados Unidos y miles de puestos en operaciones de trabajo.
3: Y la compañía Walmart anunció que espera contratar a 20 mil nuevos empleados para sus almacenes de distribución de mercancías en el país. Walmart pagará a 20 dólares la hora y los contratos serán permanentes. Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Claro que sí, gracias Cilia. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud que analiza una nueva variante del coronavirus denominada Mu. Esta fue identificada por primera vez en Colombia en enero y de la que ya se han notificado varios casos en países de América Latina y de Europa, lo que nos faltaba. Y en Texas entró en vigencia la ley que permitirá que cualquier persona pueda aportar un arma sin haberse sometido a ningún entrenamiento o sin haber obtenido una licencia
2: un poquito alarmante saber que hay gente nueva en esta industria que nunca ha comprado un arma y ahora que ya pueden hacerlo por su derecho. Eh, no tienen el entrenamiento.
3: Preocupante. Hay que recordar que Texas ha sido el escenario de impresionantes tiroteos que han dejado cientos de víctimas Todo una controversia vuelvo con ustedes los espero esta noche sí, en la edición sí, octubre.
2: me quedé con lo de la variante por favor no, no. <risa>
3: imagínate sí, no otra más, más no otra más, más. Sí.
2: Patricia gracias bueno la crisis económica creada precisamente por la pandemia también podría tener serias repercusiones en el seguro social y en el programa de servicios médicos conocido como Medicare
3: en el año 2034 los jubilados o retirados podrían perder buena parte de los beneficios que reciben Luz desde del Río tiene reacciones a
6: esta situación el Seguro Social y el Medicare, los dos programas de beneficios más importantes del país, siguen bajo intensa presión financiera ante la jubilación de millones de baby boomers. Y como si esto fuera poco, ahora se le une a la crisis una pandemia devastadora. Un nuevo informe de los FIDE y comisarios de ambos programas adelantó en un año la fecha para el agotamiento de las reservas del Seguro Social. Este programa no podrá pagar los beneficios completos a partir de 2034, un año antes de lo previsto. Aún se espera que Medicare agote sus reservas en 2026, la misma fecha estimada el año pasado. A sus 56 años, Rafael Castillo recibe la noticia con preocupación. Los que estamos aportando, seguimos aportando, sin esa esperanza de que luego, óyeme,
5: eh, yo te di, por ejemplo, yo te di 5 dólares y ahora tú no tienes para darme ni uno o dos. Eso va a ser triste.
6: Una de las principales razones es que la fuerza laboral ha disminuido.
5: Un desempleo
2: que se ha ido reduciendo significativamente, ya
5: estamos a niveles del 6%, sin
2: embargo, eso es el doble de lo que teníamos cuando empezó toda esta situación. Eso significa que hay mucha gente que no está contribuyendo.
6: Y es que no podemos olvidar que el programa de Seguro Social depende de un impuesto sobre la nómina para financiar los beneficios. Rosleán Cruz tiene 24 años y considera que la solución está en que el gobierno administre mejor el dinero.
10: Tomar en cuenta los gastos en un futuro y parar de eh, a veces usar el dinero
6: de las próximas generaciones para gastos o proyectos que están ahora. Los expertos recomiendan que ante tanta incertidumbre, la mejor opción es ahorrar mensualmente parte de su salario en un fondo de retiro particular. Debido al gran impacto que podría tener esta reducción de beneficios, se espera que el Congreso tome acción. Ellos podrían legislar, por ejemplo, para sacarle más dinero del cheque a los trabajadores hoy en día o también incrementar la deuda del gobierno para conjurar la crisis. Eso está por verse. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: Tantos que esperan el social y a lo mejor no va a llegar.
6: Y desesperanzador para las nuevas generaciones.
2: noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos.